0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dziś gościmy Klementynę Suchanow, aktywistkę ogólnopolskiego strajku kobiet, jedną z twarzy ostatnich protestów trwających od 22 października, ale także badaczkę, pisarkę, znawczynię Witolda Gombrowicza, autorkę znakomitej biografii Gombrowicza, Gombrowicz, ja, geniusz. Ostatnio wydała Klementyna Słuchanu książkę To jest wojna, kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze, więc pewno wielu z Państwa zna Klementynę również z, 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 tych, z tych pól aktywności, ale dziś głównie chcemy oczywiście rozmawiać o tym, co wszystkich interesuje, o tym, co, co dzieje się od 22 października i na ulicach i w mediach, więc już zaraz do tego dojdę, a teraz jeszcze tylko przywitam się i dobry wieczór, Klementyno. Dobry wieczór. Zacznę od, od banalnego pytania, ale żeby jednak troszeczkę o, o, o przywrócić kontekst, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co się dzieje dzisiaj. No już historyczny w jakimś sensie. Czyli co wydarzyło się z Twojego punktu widzenia 22 października?
1: No chyba rozpoczęła się jakaś nowa wojna w tym kraju. <śmiech> Dosyć... Nie, ale to się ale podstawie są okoliczności. E, śmieszne. Bo. Um... Stało się coś, co jakby cały czas wisiało nad, nad Polkami i przeciwko czemu cały czas protestowałyśmy od kilku lat, a zostało to wprowadzone w momencie no, takiej bezbronności, kiedy jesteśmy zajęci kwestiami zdrowia, przeżycia, w ogóle zarobków, pozamykanych miejsc pracy itd. i um, potrzebujemy jakiejś pomocy, opieki, a tymczasem ktoś przychodzi i bombarduje nas z zupełnie niespodziewanej strony, restrykcjami i zakazami, więc to było takie bardzo haniebne zachowanie rządu w momencie, kiedy obywatelki, obywatele potrzebują wsparcia z ich strony. No i jak się okazało, rozpoczęło to zupełnie proces gnicia partii rządzącej, rozpoczęło to proces spadku ich notowań spadku później w związku z represjami policyjnymi, również zaufania do policji. Czyli tak jakby wszystko to, o czym wiedzieliśmy już w ostatnich latach, że na przykład mamy nielegalne instytucje działające w krajach Trybunał Konstytucyjny, które będą powodowały po prostu straszne problemy, bo nie będzie wiadomo jak je traktować, jak rozstrzygać pewne sprawy, że to się wszystko zacznie w pewnym momencie kumulować i komplikować. To to wszystko właśnie teraz wypłynęło na wierzch naraz, jeszcze właśnie w takim bardzo bezbronnym momencie. I, i, i to, co wisiało, to, co, te jakieś takie frustracje, które w ludziach się zbierały z jednej strony nauczycieli, uczniów no z różnych stref i właściwie klas społecznych, wszystko to wybuchło wtedy właśnie nagle razem ze sobą. No i coś się bardzo, bardzo w Polsce zmieniło. No, ten model taki narzucany nam konserwatywny rozbił się o takie fale oporu ludzkiego, który lu- ludzie, którzy po prostu mają zamiar zmierzać jednak w innym kierunku niż to, co sobie politycy wymyślili.
0: No właśnie, ale protesty wybuchły od razu 22 października. Jak umiejscawiasz tutaj rolę OSK, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a w zainicjowaniu tych protestów, na ile one miały charakter spontaniczny, Twoim zdaniem? Jaka to jest relacja między tym, co... Co, co, co się właśnie bardzo szybko stało na ulicach.
1: No Nie wiem, czy ja mogę tak bardzo wchodzić na nasze działania ile zdradzać Państwu. No, oczywiście oczywiście
0: zdaje się na Twoją ocenę, co możesz powiedzieć. <grytanie>
1: oczywiście jako strajk kobiet no, jesteśmy czujne i y, przyglądamy się cały czas y, temu wszystkiemu, co się dzieje wokół naszych spraw jest to ruch, który działa sprawnie od 4 lat, od 2016 roku i ludzie mogli mieć różne wrażenie, że tej kobiet istnieje bądź nie istnieje, bo były takie momenty, kiedy po prostu nasze sprawy były zawieszone albo jakoś się oddalały, bo inne wybijały się na pierwsze miejsce, jak na przykład kampanie ostatnie wyborcze, potem tym bardziej wybijały się sprawy środowisk LGBT i tak dalej, więc to ma różne fazy, ale od ataków na kobiety się zaczęło w tym 2016 roku i my od tej pory jesteśmy zmobilizowane. Jesteśmy też w pewien sposób zorganizowane. Ta nasza forma organizacji jest inna niż niż innych ruchów w Polsce, ale w ogóle też się różni bardzo od różnych światowych ruchów, które znam. Więc my jesteśmy cały czas w takim trybie czujności, i takiej gotowości do mobilizacji, gdyby coś się wydarzyło. Sprawa Trybunału była nam już znana od ponad roku. I od ponad roku szykowałyśmy się i wiedziałyśmy, że jak ta sprawa um, się wydarzy, jeśli coś takiego się wydarzy w tym Trybunale, że zostaną nam zdecydowane nowe restrykcje w prawie aborcyjnym, to dla nas będzie to krytyczny moment w tym sensie, że wtedy po prostu uderzamy ze wszystkim, co mamy. Wiedziałyśmy i byliśmy, mieliśmy się to przedyskutowane i, i byłyśmy przygotowane, że kiedy nadejdzie moment, że rzecz rozbije się o trybunał, to wyciągamy wszystkie działa, wszystkie armaty i robimy no, jakiś sajgon. Ale trafiło to na czasy pandemiczne i nie było to takie łatwe, bo ludzie byli pozamykani w domach. Wiele z nas też, jakby osób działających w ramach strajku było unieruchomionych albo to samym covid albo strachem przed COVID-em e, i tak dalej, albo w jakichś tam trudnych sytuacjach życiowych w związku z covid Więc e, to był bardzo niekorzystny moment, ale no, po, z- zadziałało tutaj nasze wyczucie. W, w momencie, kiedy ta rzecz się wydarzyła wieczorem pod Trybunałem zaczęły się spontanicznie zbierać różne grupki ludzi i tam ko- konkretnie ja się udałam i wyczułam, że jest takie napięcie w ludziach i że to za chwilkę tak wybuchnie, że trzeba z tym coś zrobić. I w ten sposób się narodził pomysł tego, tam spontanicznie na ulicy marszu przez miasto, który poszedł pod biuro. Pilsu na Nowogrodzkiej, a potem na Nowogrodzkie został zdecydowany tłum, zdecydował, że chce iść na Żolibor, na Mickiewicza, pod Dom Kaczyńskiego. No i potem to już po prostu wszystko pojechało tak samo z siebie, lawinowo. Ale to był z jednej strony, tak jak mówiłam, to była nasza nasz stan gotowości gotowości długiego czasu na, na taką okazję jak Trybunał. A z drugiej, pomimo właśnie tego niekorzystnego momentu, jakim jest pandemia, wyczucie takiego napięcia i chwili jakiejś takiej rewolucyjnej nutki, którą się podchwycić po prostu w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie.
0: Powiedz, czy skala tych protestów już później, jak, jak już to do, do, dojrzało, nie mówię pierwszego dnia, ale właśnie w kolejnych dniach, no Jacek Krakowiecki liczył, że, że w blisko 600 miastach coś się wydarzyło z mniejszym większym natężeniem, ale jak się popatrzy, no to nawet na pewne proporcje, jeżeli w Cieszynie, które liczy 30 tysięcy mieszkańców, 2 tysiące wyszło, to nawet jest więcej niż 100 tysięcy w Warszawie, prawda? Jeśli popatrzymy na, 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 na proporcje, to jak do jakiego stopnia zaskoczyła, na ile... Uznali, że właśnie to jest ten moment, że, że tak musiało być.
1: W 2016 roku, kiedy odbyły się tak zwane czarne protesty, one miały miejsce w 150 miejscowościach w Polsce I to były różnego rozmiaru miejscowości, od dużych do zupełnie maleńkich. I teraz rzeczywiście to jest chyba ponad 600, więc no, to pokazuje skalę tego wszystkiego. My wiedziałyśmy, że jeśli chodzi o kobiety, że jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o działaczki strajkowe, i o jakby takie osoby, które mobilizujemy w swoich miejscowościach, że to jest jakby powód do najwyższej mobilizacji. To czułyśmy cały czas, wiedziałyśmy, że to jest w stanie zmobilizować bardzo dużo ludzi, ale tutaj pandemiczne warunki dorzuciły swoje jeszcze trzy grosze i się okazało, że z tych spraw kobiecych przerodziło się to po prostu w jakąś, jak to mówimy, strajk wszystkich, czyli ze strajku kobiet przeszło w strajk wszystkich i pojawiły się już najróżniejsze tam przyczyny, które ludzi wyciągały na ulicę. To było też bardzo znamienne, kiedy szliśmy tego... Pierwszego razu na Żoliborz, pamiętam, że to było Aleją Jana Pawła i to, no to już był taki wieczór ciemny, no taki sobie już chłodniejszy i dołączało do nas bardzo dużo ludzi jeszcze po drodze, którzy gdzieś tam się jakoś dowiadywali albo słyszeli od nas, bo te krzyki były wtedy e, tych maszerujących bardzo takie żywiołowe. Te późniejsze takie slogany na ulicy to się zaczęły robić takie prześmiewcze, czasem żartobliwe, ale tego wieczoru jeszcze dzień później to były bardzo bojowe. Ludzie dołączali, jakby po prostu czując tą energię takiego ogólnego wkurwu i było to dużo osób, które jakby wcześniej nie chodziły z nami na protesty. Więc to były takie, pamiętam jakieś coś takich chłopców po prostu w dresach, gdzieś tam z żabki i też do nas dołączali, bo już czuli, że coś się dzieje i że jest przeciwko PiSowi. Później ten właśnie okrzyk jebać PiS zdominował troszkę te rzeczy kobiece, co niektóre z dziewczyny miały jakby za złe tym tłumom, no więc doszło do takiej jakieś mieszanki tego wszystkiego. Ale my wiedziałyśmy, że to dla nas jest w skali, jakby naszego buforta to była ta najwyższa skala, ale nie byłyśmy w stanie przewidzieć tego, że warunki pandemiczne doprowadzą do tego, że wszystkie frustracje ludzi zostaną na wierzch wyciągnięte tak naraz za kliknięciem jednym. I to nas zaskoczyło. No nie wiedziałyśmy, że ta frustracja jest tak już głęboka, bo nie było jej tak widać. Ona się jakoś tak zgrabnie ukrywała, no bo niby były wybory, niby wychodziło, że nie jest aż tak źle, a to się okazuje, że, wakacje, że sytuacja po wakacjach się diametralnie zmieniła.
0: Mm-hmm. Powiadając na, na pierwsze pytanie użyłaś pojęcia, że, że, jakby, że to jest nowa wojna, ale też pojawia się w interpretacjach takie odwołanie być może na wyrost, ale to pytanie właśnie do ciebie, jak, że jesteśmy świadkami czegoś w rodzaju jednak rewolucji, że, że, że to jest znacznie głębszy proces. Jak, jak ty na to patrzysz, jak oceniasz właśnie w całym tym wymiarze społecznym, tak jak teraz powiedziałeś, że to jest suma różnych frustracji, czy tylko właśnie frustracji, czy czegoś, czegoś więcej?
1: No frustracja to jest jedno, bo frustracja dotyczy konkretnych problemów i tutaj każdy miał swoją listę, ale to jest też to, o czym ja często mówiłam, a jakoś to tak było tak um, przez nasze społeczeństwo, które, bo i dziennikarze i w ogóle tak te wszystkie wybory i tak dalej wskazywały na to, że jest duży procent ludzi o konserwatywnych poglądach, że Polska to jest w ogóle taka konserwatywna i tak dalej. Ja zawsze tak uważałam, że tak nie jest, że zwłaszcza w ostatnich latach ten kierunek w stronę jakiegoś progresywizmu jest bardzo mocno obierany i przyspieszamy na tym, na tym polu, ale to ja się jakoś nigdy nie byłam w stanie właśnie, te moje intuicje nie były w stanie się pokryć z tymi wszystkimi jakimiś analizami, które się pojawiały na rynku jakimś takim socjologiczno-społeczno jakimś tam politycznym. I tu właśnie się okazało, że że coś pękło i że to była ta granica, że za tymi różnymi jakimiś tam pozornymi takimi rzeczami, jak te wyniki głosowania, w których PiS wychodził dobrze, nie chodziło tak bardzo o konserwatywne wartości, tylko widocznie o coś innego, bo społeczeństwo jako takie żyje tak, jak żyje. Nikt nie zamierza wracać do średniowiecza i nikt sobie nie, jakby, nie układa życia wedle takich średniowiecznych, jakichś hierarchicznych i bardzo jakichś religijnych, restrykcyjnie religijnych um, warunków. Wręcz przeciwnie. Um, rozwodów jest coraz więcej. Ludzie żyją w ogóle na kociołapy. Jakby, kiedyś jak się to mówiło o łapa to to było takie pejoratywne i konkubinat słowo było pejoratywne, a teraz jest to po prostu norma. Um, no i... To społeczeństwo się po prostu bardzo modernizuje, pomimo tego, że ten PiS jest, a a właściwie nawet w związku z tym, że PiS jest, tym bardziej radykalnie ta modernizacja postępuje. I to właśnie teraz wyszło, to teraz właśnie wyszło, zwłaszcza z tą, tą siłą takich młodych głosów.
0: W jakim momencie jesteśmy teraz po 28 listopada? No 28 dzień odzyskania praw, czy uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce, który ogłosiłyście jako, no jako ten, ponieważ niepodległość jest kobietą, Rzeczpospolita jest kobietą, no jako właściwe święto niepodległości, bo to 11 listopada został przyjęty tak przez, przez prawicę i, i kiboli. Minął, minął 28 listopada. Gdzie jesteśmy teraz, jeśli chodzi o rozwój tego ruchu i, i realizację testów? Z celów, celów post- i postulatów, które, które postawiłyście?
1: Nie wiem, gdzie jesteśmy dokładnie, bo jeszcze nie znam całej osi czasu. Nie wiem, ile jest jeszcze przed nami, więc trudno mi to o- ocenić, bo to mogą być, może się coś zdarzyć że w ciągu dwóch tygodni, bo to różnie w historii bywa, a może być, że to zajmie nam pół roku albo jeszcze kilka lat. Nie wiem właśnie w związku z tym, jak dokładnie określić to miejsce, ale Przeczuwam, że, że to, co się wydarzyło kilka tygodni temu, w tych zwłaszcza pierwszych tygodniach, to nie był szczyt tego, co może się wydarzyć, tylko to było jakby preludium, a taki prawdziwy szczyt jest jeszcze przed nami. Czyli jesteśmy w jakiejś takiej fazie pomiędzy tą wstępną, inicjacyjną fazą jakiejś erupcji, a pomiędzy tą fazą, gdzie z jednej strony pojawia się już brutalność ze strony policji, ale tłum reaguje wciąż pokojowo. Może się to w pewnym momencie przechylić, jeśli te restrykcje będą... Nie jesteśmy też takim krajem jak Białoruś, gdzie po prostu ludzie byli przyzwyczajeni do reżimu przez ileś tam lat i inaczej działają, bo bo jest oczywiście większy strach i, i większa... Agresja, brutalność, zamordyzm. Tutaj nikt sobie nie wyobraża, że możemy dojść do takiego stopnia, więc myślę, że może się zdarzyć, tak jak się zdarza po prostu przy rewolucjach, że to się jednak przemieni w jakieś takie rękoczyny czy coś takiego. Aczkolwiek mam taką teorię, że ta rewolucja jest bardzo... Nowa, specyficzna, bo ona jest prowadzona przez kobiety, pospołu z młodzieżą, która często jest po prostu naszym, często to są na, nasze dzieci, i ona w związku z tym będzie miała też inną twarz. I czasami pojawiają się tacy różni doradcy, właśnie mężczyźni, którzy mówią, że a powinno się tak i śmak, ale to są takie wyobrażenia męskiej rewolucji. Ja już to sobie tak nazwałam w głowie, tak już zaobserwowałam, że przychodzą z takimi propozycjami, które nie pasują do tego, co my robimy, nie pasują do ludzi, którzy biorą w tym udział którzy, którzy jakby są siłą tego. Um, więc... Jesteśmy chyba w trakcie tworzenia jakiego, jakiejś takiej nor, nowej formy rewolucji feministyczno-dziecięcej. Jakiejś takiej. Więc nie wiem dokładnie, jak może to wyglądać. Nie wiem, tak jak mówiłam, gdzie jesteśmy na osi czasu, ale moje przeczucie jest takie, że to nie jest ten szczyt jeszcze że mhm. być w jakiejś fazie pomiędzy.
0: A jak oceniasz zachowanie innych aktorów w przestrzeni publicznej w stosunku do was i w ogóle do zrozumienia tego, co się dzieje? No myślę to od mediów po, po, po sferę polityczną, po, poza rządem, no też opozycje, prawda, organizacje inne, społeczne, jak, jak tutaj, czy, czy jakieś sojusze się naturalne tworzą, czy jak, jak się plasujecie w tym w tej, tej konstelacji?
1: Ja nie wiem, czy ja my że... wielkich sojuszy, bo naszą siłą są ludzie i jeśli się spojrzy po ulicach dzisiaj był na przykład taki rosyjski dziennikarz i mówił, że jest oszołomiony tym, że ten znak strzałki albo jakieś takie inne symbole strajkowe są po prostu wszędzie. On jest tutaj drugi dzień dopiero i że jeszcze nigdy nie widział, żeby protesty miały taką, tak szeroką modę po prostu wytworzoną w ciągu krótkiego czasu w społeczeństwie. I to jest jest ta siła, że się chodzi po ulicy z czymś takim i ja nie, nie, nie spotykam się z jakimiś atakami czy jakąś agresją, tylko to są takie sympatyczne wymiany spojrzeń, że jesteśmy jakby razem i to jest fajne. I to jest to, czego nam bardzo potrzeba, żebyśmy my czuli jakąś wspólnotę, bo strasznie to społeczeństwo było dzielone przez rządzących. Politycy opozycji niespecjalnie nam są też potrzebni, dlatego że właściwie jakby Ich bardziej czynna postawa mogłaby raczej rzeczy zepsuć niż polepszyć czy pomóc, więc niespecjalnie z nimi mamy do czynienia teraz. Są jakieś jednostki w różnych partiach, które wśród posłów, posłanek, które są znane z takiej bardzo prospołecznej aktywności. No i z tymi jesteśmy w kontakcie, ale z nimi jesteśmy w kontakcie już od kilku lat ale jako partiami no to zupełnie nie jesteśmy zainteresowani wsparciem z tej strony, e, bo tak jak mówiłam, to by mogło po prostu zepsuć tą całą społeczną robotę, która się odbywa, e, innych organizacji. No to e, tak, to jest, to jest bardzo ładne, że bardzo dużo organizacji, ale takich nie tylko jakichś konkretnych takich organizacji, ale jakichś różnych kolektywów formalnych, nieformalnych e, do nas dołącza i bardzo nam pomaga przyjmują na siebie pewne obowiązki, żeby nam pomóc, żeby na przykład jedna ekipa mogła robić to, inna robić tamto. W ten sposób na przykład jest pomoc ym, taka antyrepresyjna dostarczana przez kolekty, który już działał w ostatnich miesiącach Szpila, chociaż myśmy wcześniej miały na przykład swoje strajkowe parasolki, które również pomagały, ale skoro ktoś to robi, no to fajnie, że to robią, wtedy jakby ta część, która zajmowała się parasolkami, może się zająć czymś innym. Więc są takie dobudowane wokół nas różne ciała, które bardzo pomagają. To są też grupy prawników, no oprócz szmili, szpili, która po prostu przetwarza jakby te dane, to potem jest cała grupa prawników, ale są też lekarze, którzy napomagają przy obdukcjach, czy właśnie przy tych wypadkach, które się teraz zdarzyły, po łamanych rękach, nogach i tak dalej. Więc jest taka duża solidarność różnych grup społecznych, które też wyszły na ulicę taksówkarzy, bardzo różnych profesji ludzi. To To jest przepiękne, bo tego bardzo, bardzo w Polsce brakowało takiej solidarności ponad podziałami, ponad swoimi interesami, na przykład ratownicy medyczni, którzy chodzą z nami na protestach w Warszawie przynajmniej. I oni oficjalnie zorganizowali taką konferencję przed sobotnim marszem, że politycy stwarzają taką sytuację, że oni będą musieli wybierać pomiędzy pacjentami z COVID-em, pomiędzy kobietami, młodzieżą, które doznają urazów na ulicy podczas protestów, a na przykład policjantami, którzy mogą do nich również trafić. W związku z czym oni ogłaszają, że będą obsługiwać pacjentów z COVID-em oraz kobiety i młodzież, a nie będą przyjmować policjantów. Na przykład to jest ich forma jakiegoś protestu i wsparcia dla nas. Więc w bardzo różny sposób to się dzieje i to jest coś niezwykle nowego w naszym społeczeństwie, a po 1989 w ogóle ten homo taki istniejący do 1989 to była jakby jedna, jeden taki potworek, a potem to, ten potworek homo przeszedł przez takie jakieś oblucje kapitalistyczne, że zajęliśmy się robieniem pieniążków i że każdy będzie sobie żył sam i dla siebie. A teraz jest jakieś takie nowe otwarcie. Wydarza się coś społecznie rzecz biorąc, w Polsce coś, co już można nazwać elementem.
0: Hmm. 1 listopada została powołana rada konsultacyjna. Pytanie, jak właśnie wygląda jej praca w tej chwili? Czy może coś, coś więcej powiedzieć? Jakie też jest, jakie cele już, już sobie rada stawia i jak, jak jest relacje z no z Wami, z, z tutaj organizatorkami protestu?
1: Rada to był pomysł na to, żeby poradzić sobie z tym, co się na ulicy dzieje, z tym gniewem ludzkim, bo widziałyśmy, że to wykracza ten gniew poza to nasze pole zainteresowania praw kobiet i nie byłyśmy ekspertkami w tych tematach, a jednocześnie poczułyśmy, że powinnyśmy, jako odpowiedzialne i jako jakoś zorganizowane jednostki um, spróbować przynajmniej sprostać temu, żeby um, te głosy ludzi przekazać gdzieś dalej i żeby to um, tak jakby nie przypadło. E, w związku z tym formowałyśmy taką radę. Która miała pomóc nam w zrozumieniu, w zanalizowaniu i tak dalej tego, co się na tych ulicach pojawiało, na transparentach, w komentarzach, pod postami i tak dalej. To zostało już zrobione, czyli te takie porządkowe, analityczne rzeczy są zrobione. Część rady, sześć już zespołów już ogłosiło takie swoje rozwiązania dla tych problemów, bo chodziło o to, żeby. My mamy taki bardzo pragmatyczny sposób działania w strajku kobiet, który nas różni od wszystkich innych chyba organizacji i jakichś ruchów, że kiedy mamy do wyboru ścieżkę A i ścieżkę B, ale ścieżka B jest szybsza i efektywniejsza niż ścieżka A, to zawsze wybierzemy tę ścieżkę B. I rada była do tego, żeby pozbierać te włosy, przeanalizować, jako się pogrupować, nazwać i jednocześnie znaleźć Ścieżki wyjścia, jak my to sobie nazywamy wewnętrznie z bagna, takie, które są możliwe do zrealizowania już teraz natychmiast, nie tylko przez rząd, który trzeba prosić, żądać od nich i nie wiadomo co, ale na przykład przez nas w przypadku świeckiego państwa. Co może zrobić obywatel, żeby doprowadzić do świeckiego państwa? Są pewne rzeczy, które może zrobić. Co można zrobić na przykład w jakimś innym polu dotyczącym praw kobiet również? Są też pewne rzeczy, z którymi możemy już teraz działać. To jest taki taki nasz pragmatyzm strajkowy wypracowany, taki know-how. I te sześć pól zostało już zaprezentowanych, tych rozwiązań. One są bardzo takie szczegółowe, konkretne. Niektóre wymagają reakcji samorządów, niektóre wymagają reakcji obywateli, niektóre wymagają reakcji, kto tam jeszcze jest, jakiegoś ruchu, na przykład ludzi w ogóle zorganizowania się, jakichś konkretnych organizacji albo grup zawodowych, na przykład, albo sędziów, albo lekarzy i tak dalej. I teraz pracujemy nad takim rozwiązaniem, który pozwoli przenieść tą całą dyskusję, która się odbywa w Radzie poprzez maile i poprzez Zoomy na płaszczyznę takiej um, otwartej platformy gdzie wszyscy obywatele będą mogli równocześnie online w tym brać udział. Ci, którzy są pełnoletni, którzy są niepełnoletni, ci, którzy wychodzą na ulicę i ci, którzy się boją wychodzić na ulicę z z powodów zdrowotnych. Więc właśnie przed chwilką jeszcze byłam na takiej konferencji, gdzie dyskutowałyśmy już taką konkretną platformę i domykamy sprawę tego, jak to jakby tam, nie będę wchodziła w szczegóły techniczne, ale są tam różne rzeczy techniczne, które, o których trzeba zadecydować. W każdym razie są to platformy, poprzez które można przeprowadzać dyskusje, można tam komentować rzeczy. Można ustawiać je w skali, jakby ważności. Można głosować tam również, ale można też przedstawiać swoje na przykład propozycje, jeśli akurat nie ma tam jakiegoś punktu, który my uznajemy za ważny. Także z różnych stron, w różny sposób można w tej dyskusji będzie uczestniczyć. I, no i już finiszujemy to. To jest coś, coś nowego. I to jest nasz pomysł właśnie na to, żeby przestać tak bardzo rozmawiać o programach politycznych, które są tworzone w sposób sztuczny przez partie na czas wyborów, a potem są poddawane różnym negocjacjom i handlom politycznym właśnie w Sejmie. Tak jak na przykład te prawa kobiet, to, 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 był, to był po prostu Dirka czyńskiego z kimś tam przeciwko komuś i tak dalej. I w ten sposób ważne problemy są jakby takim, stają się zakładnikiem, albo grupy społeczne stają się zakładnikiem jakichś tam politycznych celów jakichś tam partii. My chcemy, żeby te rzeczy były po prostu poważnie traktowane tak, jak powinny być i żeby jak najwięcej obywatele mogli na ten temat powiedzieć. A bardzo dobrze, jeśli sami wypracują rozwiązania pewnych problemów, bo partie tak jak mówiłam, po pierwsze zajmują się bardziej handlem politycznym niż dbaniem o obywateli, a po drugie jak widzimy, jak patrzymy na rząd, w ogóle nie są to ludzie kompetentni, a my mamy masę bardzo inteligentnych i doświadczonych osób, które potrafią genialne rzeczy, genialne rozwiązania znaleźć. Także staramy się przenieść ten akcent bardziej po prostu życia parlamentarnego, sejmowego na dyskusję i pobudzanie społeczeństwa do tego, żeby samo brało rzeczy w swoje ręce i rozwiązywało problemy, a nie zrzucało to na polityków, którzy potem i tak ich ograją.
0: No tak, ale tak czy inaczej gdzieś to to kryterium polityczne się pojawia, zresztą w waszych postulatach też, no chociażby postulat, czy żądanie ustąpienia rządu, prawda, też też się pojawiło, no więc nawet gdyby do do tego doszło, jakiś nowy rząd musi się pojawić. Jaka jest tu wasza polityczna agenda, prawda, czy wobec każdej władzy chcecie tam
1: jakieś praktyczne rozwiązanie jakiejś konkretnej sytuacji, tak na to patrzymy, bo strajk nie ma żadnych ambicji politycznych. Znaczy niektóre z nas startowały na przykład w wyborach i samorządowych, i potem parlamentarnych. I jeden z naszych koleżanek, Kasia Katula, dostała się na przykład do Sejmu. Jeden z naszych kolegów, takich bliskich strajkowych, Łukasz Kochu, dostał się do europarlamentu. I w samorządowych też różne osoby gdzieś tam się dostały. Więc to nie jest tak, że nie można być w strajku i nie można wkraczać w tą karierę polityczną, ale strajk jako taki pozostaje ruchem i ruchem pozostanie bo mamy tę pełną świadomość, że jak się zmienią okoliczności polityczne, w sensie na przykład PiSu nie będzie, no to pają się kolejne byty polityczne, które wcale nie są jakby, pełni się, nie w pełni się zawsze zgadzają z naszymi postulatami i też mogą uprawiać różne swoje gry. I będziemy musiały tak samo się nieprzyjemnie wobec nich zachowywać, jak teraz musimy wobec PiSu, żeby wciąż domagać się realizacji tego, co uważamy za podstawę w ogóle jakichś takich naszych praw w tym kraju. więc My nie myślimy o tym, że jak PiSu nie będzie to, że ojejku, teraz musimy zagospodarować scenę polityczną, na przykład przekształcić się w partię, tylko uważam, że można to rozwiązać inaczej. Można po prostu jak najwięcej tego, co jest związane z władzą, oddać ludziom, na przykład poprzez takie partycypacyjne platformy, gdzie można dużo rzeczy załatwiać z obywatelami w bezpośrednim kontakcie, A po drugie, żadna z partii obecnie, ani rządzącej, to już wiadomo, ani opozycyjnej nie cieszy się tak naprawdę wielkim zaufaniem. Ludzie są krytyczni nie tylko wobec rządzącej partii, ale w ogóle po prostu wobec świata polityki. I naszym pomysłem jest stworzenie jakiegoś rządu tymczasowego, który po prostu będzie złożony z prospołecznych, proobywatelskich ekspertów, którzy jednocześnie nie będą tylko i wyłącznie technokratami, ale będą ludźmi z sercem, z czuciem, z I
0: ostatnie już pytanie, Na ile, w jaki sposób chcecie tutaj jakby rozwijać działalność? No w związku też z przewidywanym naturalnym dla każdej takiej dynamiki. No, z maleniem intensywności obecności na ulicy. No, oczywiście ona może wrócić, być bardziej intensywna, jeżeli rząd wymyśli kolejne rzeczy, prawda, które, które będą no, zwiększać irytację ludzi, ale przy, przy takiej lekkiej deeskalacji można się spodziewać, że, że trudno będzie utrzymać ciągłą energię mobilizacji ulicznej. A, a jak sama wspomniałaś, no, tutaj wiele się ujawniło, nie, niezwykle interesujących i, 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 i środowisk, i, i osób, i, i tak dalej. Jak, jak czy, czy myślicie podtrzymywać ich w ciągłej takiej gotowości, ale niekoniecznie przez obecność na ulicy?
1: No to są różne sposoby. No, jedna inny sposób, na przykład to jest ta rada i te narzędzia partycypacyjne. I to był taki ważny ruch też z naszej strony w tym sensie, że my od początku wiedziałyśmy, bo jesteśmy zaprawione w tych ulicznych rzeczach i sytuacjach, że nie da się energii takiej ulicznej, rozbuchanej utrzymywać na takim poziomie przez długi, długi czas. To są po prostu pewne momenty i że trzeba tych ludzi zagospodarować, tą energię zagospodarować też w jakieś pozytywne rozwiązania. Dlatego ta rada jest właśnie takim polem, gdzie stwarzamy merytoryczną dyskusję, gdzie można się angażować, tworząc pozytywne jakieś sposoby naprawy tego państwa, Więc to jest jedno z takich pól. Ulica jest drugim polem, ale są jeszcze później inne działania, które można przedsięwziąć. Nie nie, nie o wszystkim tam będę może opowiadać, ale jeśli chodzi o te działania uliczne, to też mamy różne pomysły. Akurat kreatywności nam nie brakuje, i teraz w przyszłym tygodniu tygodniu już się pojawią takie nowe formy. Przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę, one pewnie też mogą być przekopiowane, są łatwe do zastosowania też w innych miejscach, więc będziemy tworzyć takie nowe formy, tak jak mówiłam, to jest rewolucja kobiet i młodzieży. W związku z czym te pomysły i te formy są takie bardziej nasze, no jakby zgodne z naszym temperamentem i, i jakimś takim o sposobem na życie. E, więc one idą w tą stronę. Myślę, że to będzie coś fajnego.
0: Hmm. Dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego, gościnią dzisiejszego podcastu była Klementyna Suchanów, aktywistka ogólnopolskiego strajku kobiet. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Do widzenia.